0: Bienvenidos a su programa Palabras de Aliento Hoy continuamos con el tema sobre los nombres de Dios para conocer a Jesucristo Esto gracias al Pastor Alonso Cabezas, quien sirve al Señor en Belén de Heredia Le invito a que busque su Biblia, porque vamos a iniciar en este momento Pastor, adelante muy buenos días. Seguimos conociendo más de nuestro Señor a través de sus nombres que nos enseñan sobre sus atributos, su carácter. Ustedes recuerdan cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, que nos llamaban la atención, sobre todo a nosotros los hombrecitos, las guerras, las batallas, los soldaditos. Es un tema muy popular, ¿verdad? Jugar con soldaditos. Y bueno, desde la antigüedad, en toda cultura se habla de ejércitos, batallas, guerras... Y han ido evolucionando. Existían dioses de la guerra. En la mitología antigua existían dioses de la guerra como Marte, Ares. Alguien a quien confiarle el control de una batalla. Parece que en la humanidad siempre ha existido el concepto de que hay una lucha. Y aún más con la entrada del pecado en el mundo. La violencia y el egoísmo han dado lugar a muchas guerras y luchas. Como cristianos sabemos que estamos en medio de una guerra de dimensiones espirituales. Como leemos en Efesios 6 pero con efectos en nuestra dimensión física. Siempre estamos en medio de una guerra entre dos reinos, pero los creyentes, los hijos de Dios, tenemos la seguridad de que hay un Señor que está por encima y en control de cualquier guerra que ocurre en este mundo y fuera de este, porque Él es el que ha vencido, como leemos en Apocalipsis 5.5. Y hoy vamos a hablar de ese Dios en el nombre de Jehová Sabaot o Yahweh Sabaot que significa el señor de los ejércitos ejército significa hordas, escuadrones, multitudes listas para la guerra tanto de ángeles como de hombres nuestro Dios es el señor de los ejércitos del cielo y está por encima de los habitantes de la tierra tanto judíos, gentiles, ricos, pobres, amos, esclavos el nombre expresa majestad, poder y autoridad de Dios Muestra que él es capaz de llevar a cabo lo que determina hacer. Muestra su soberanía. Por más fuerte que sea un ejército, ninguno tiene como general y señor al Omnipotente. Este nombre nos muestra un aspecto de Dios que nos recuerda que estamos en medio de una lucha. La primera mención de este nombre es en el enfrentamiento de David contra Goliat. Una historia muy conocida. Lo que más ha llamado la atención siempre en esta historia es ese contraste entre el gran Goliat y el pequeño David. Esa historia está en primer libro de Samuel 17. Goliat tenía todo a su favor para ganar el combate. La altura, el poder, la fuerza, la experiencia, capacitación e incluso las armas. David, por otro lado, el adolescente, el joven pastor, solo tenía una onda y cinco piedras. Humanamente hablando, el destino de David estaba sentenciado. El resultado de la batalla estaba claro. Pero, sin embargo, en el primer libro de Samuel leemos 17.50, así venció David al Filisteo con onda y piedra e hirió al Filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Cuál fue la clave de la victoria de David? Yo diría que una fe inquebrantable en quien el Yahweh Sabaot, el Señor de los ejércitos. David conocía a Dios, lo conocía bien, tenía fe en Él. Esto es lo que produce el conocimiento de Dios, mayor confianza. Esto es lo que declara David antes de derribar a Goliat. Oigan estas palabras y para mí esto es clave. Primer libro de Samuel 17, 45. Entonces David dijo al filisteo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Noten la frase clave en esta cita. En el nombre de... No olviden esto, en el nombre de... ¿Qué significa en el nombre de? Significa con la autoridad, con el poder. ...y en representación de alguien. ¿Qué aprendemos de esta frase? Goliat venía en su propio nombre... ...o en nombre de un rey pagano... ...en sus propias fuerzas y capacidades. Pero David venía con la autoridad de... ...en representación de Yahweh... sábado, del Señor de los ejércitos. Esa fe en el Señor de los ejércitos... ...hizo que David viera al gigante... ...no con los ojos humanos... ...o sea, de abajo hacia arriba sino con los ojos de Dios, con los ojos celestiales, con los ojos que miran de arriba para abajo. Por eso no fue intimidado por todas las grandes palabras, el gran físico y las armas de Goliat. En vez de enfocarse en el gran problema que tenía por delante, David se enfocó en el gran Dios que estaba por encima de cualquier problema. Se enfocó en el Dios que gana las batallas por mí en su lugar. Dios usó una onda unas piedras sumado al valor y una fe inquebrantable de David en el Señor de los ejércitos. E hizo que el tan temido gigante fuera avergonzado como un perro callejero. No olvidemos esta frase en el nombre de, con la autoridad de, en el poder de y en representación de. Autoridad, poder, representación. Eso es lo que tenemos todos los que somos hijos de Dios. Y por eso es que podemos decir, al igual que David, en el Salmo 46, 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No olvidemos la frase, autoridad de, poder de ahí en representación de. Vamos a, a hablar un poco de la primera parte. La autoridad de. Significa privilegio, fuerza, la capacidad, competencia, libertad, derecho. Jurisdicción, poder, potencia, potestad, habilidad, poder gubernamental o gobierno. David se le plantó al gigante porque tenía muy claro que él iba con la autoridad del Señor de los ejércitos. No iba por su propia autoridad, por su propia cuenta, poder. ¿Qué dice Pablo al respecto? ¿De dónde venía su autoridad, su capacidad, su suficiencia? En 2 Corintios 3, 4 al 5 Dice, esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos, como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Más adelante, en 1 Corintios 1, 27. Al 31 dice, más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para que, Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Con la autoridad. En el nombre de significa que voy con la autoridad, con el poder y la representación. Vamos a hablar de poder. Poder, fuerza, capacidad, potencia, potestad, habilidad. No estoy solo en las batallas de la vida. El poder y la victoria provienen del Señor de los ejércitos. Las batallas se ganan por causa de su poder, no por el mío. Esto me recuerda al evento de la amenaza siria sobre el profeta Eliseo. En segundo libro de Reyes, 6,14 al 17, dice que el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le respondió: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo, Te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué diferencia cuando vemos con los ojos espirituales, con la vista de Dios? Eliseo dijo, no temas. Dicen los estudiosos que esta frase la encontramos en la Biblia 365 veces. No temas. Nos lo recuerda todos los días, porque todos los días tememos. No temas, mira con los ojos espirituales. Pero nosotros no enfrentamos ese tipo de amenazas, ¿no? Que un batallón nos persiga, nos, nos rodee la casa. Pero, ¿cuáles son nuestras amenazas? Nuestras batallas por causa del Señor. Rechazo, burlas, puertas cerradas. Para Eliseo, la amenaza vino por ser profeta de Dios, por compartir la palabra de Dios, las verdades de Dios, por hacer su misión. Y nosotros... Nos sentimos amenazados por cumplir nuestra misión, compartir la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Qué dice el apóstol Pablo al respecto? ¿Cómo muestra Dios su poder? ¿De dónde proviene? Romanos 1.16 dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Por eso es que debemos permanecer en su palabra, meditar de día y de noche en ella, para que de la abundancia de esa palabra atesorada en nuestro corazón, eso hable en nuestra boca y nuestras palabras estén llenas de su poder. No temamos, cumplamos nuestra misión y dejemos que el poder, el dunamis, la dinamita de Dios haga su parte. Okay, seguimos con la frase, con la autoridad, con el poder de... Y ahora la última, en representación de representante, alguien que se para frente o es un embajador yo no estoy solo en las batallas el señor de los ejércitos no solo está conmigo en el campo de batalla sino que se para enfrente y pelea por mí, me representa eso fue lo que recordó David ante el gigante me imagino a David parado ahí frente a Goliat recordando estas palabras escritas en la ley en Deuteronomio 21 al 4 le dice Dios a su pueblo, «Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas a caballos y carros, un pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque contigo está el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Sucederá que cuando se acerquen para combatir, llegará el sacerdote y hablará al pueblo y diciéndoles, «Escucha, Israel, ustedes se acercan ahora a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman ni se turben ni se aterroricen delante de ellos». Porque el Señor su Dios va con ustedes para combatir por ustedes contra sus enemigos y para darles la victoria. ¿Ven la representación de Dios? Dios parándose enfrente. Josué 23.3 Leemos ahí, ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes. Pues Él peleó las batallas por ustedes. ¿Ven ahí el papel representante de Dios? Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo sobre esto? Ahora nosotros, dice que somos representantes del Señor de los ejércitos. Y como embajadores, no vamos solos. No vamos por nuestra cuenta. No vamos anunciando nuestro propio mensaje. Vamos en nombre de quién, con la autoridad y con el poder de quién y en representación de quién. Segunda Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, o por lo anterior, en conclusión, por tanto, somos embajadores. En nombre de Cristo y como Dios los exhorta por medio de nuestro, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Somos sus embajadores. En tiempos de guerra un embajador tenía como tarea ser enviado con cartas o tratados de paz de parte de un rey a otro. Ese es nuestro papel hoy, compartir con un mundo enemistado con Dios, que el Señor de los ejércitos está ofreciendo la paz y que aún hay tiempo para acogerse o recibir el tratado de paz personificado en Cristo. O de lo contrario enfrentarán un día al Señor de los ejércitos. No olvidemos que vamos representando al Señor y su gobierno con su autoridad y con su poder, su mensaje. Cuando nos rechacen, no se desanime, no nos rechazan a nosotros. No se meten con nosotros, se meten con el Señor de los ejércitos, el que nos envió a quien representamos y, por tanto, el que pelea las batallas por nosotros. Recordemos esa frase, en el nombre de, con la autoridad, con el poder y representación de, ¿de quién? De Jesucristo, el comandante, jefe, el capitán, el príncipe de los ejércitos, del Señor. Jesucristo es... Tanto el jefe de los ejércitos celestiales como el tratado de paz. Y aquí yo veo una aparición de Cristo, el mismo como el señor de los ejércitos. En Josué 5, 13 al 15 dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y que vio un hombre estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Josué yendo hacia él le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le respondió, no, yo soy el jefe del ejército del Señor que he venido ahora. Entonces Josué postrándose en tierra sobre su rostro lo adoró y le preguntó, ¿Qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército del Señor respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás santo es. Y Josué lo hizo así. Aquí tenemos una imagen de Cristo, una aparición de Cristo, el Dios Hijo en el Antiguo Testamento, una cristofanía. Ningún ángel hubiera aceptado adoración. Y él dice las mismas palabras que el yo soy, dijo a Moisés en el monte Sinaí, el lugar que pisas es santo. Porque el santo estaba ahí físicamente presente. Un día el Señor de los ejércitos vendrá a este mundo y hará justicia. Si la justicia del Señor de los ejércitos no cae sobre Jesucristo en sustitución suya entonces caerá sobre usted Apocalipsis 19 11 al 16 leemos ahí sobre Jesucristo ya glorificado en un caballo blanco y dice que el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia él juzga y hace guerra sus ojos son como llama de fuego en su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado la palabra o el verbo de Dios. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Vieron qué visión más linda de nuestro Señor? Notaron un detalle interesante en este pasaje sobre el capitán y sus ejércitos. Notaron quién es el que tiene las ropas manchadas de sangre. Es el capitán el que se ensució, el que luchó, el que derramó su sangre. El capitán es el que desenvaina su espada y aplasta a sus enemigos. Sus ejércitos, entre los que podríamos estar nosotros, simplemente los siguen con sus ropas limpias, purificadas. Él es nuestro general, nuestro capitán, el que lucha nuestras batallas. Y aún más el que gana mis batallas, empezando con la victoria que logró comprando mi libertad. Cómo no servirle, no obedecerle. Qué privilegio, qué alivio es que el Señor de los ejércitos Yahweh Sabaot sea mi padre. ¿Qué significa esto entonces? Primero Juan 4:4 4 dice, "Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo." ¿A qué batalla te estás enfrentando? ¿La depresión? ¿Quién es mayor que ese problema? El miedo a perder el empleo, ¿quién es mayor que ese problema? El fracaso, ¿quién es mayor que ese problema? La enfermedad, ¿quién es mayor que ese problema? Una lucha contra las tentaciones, ¿quién es mayor? Una situación familiar complicada, ¿quién es mayor? Cualquiera que sea tu batalla, no está fuera del alcance del Señor de los Ejércitos. Te invito a confiar en Él de todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios está en el campo de batalla contigo, así que tiene la victoria asegurada. Mira. Cómo Dios se levanta y lucha a tu favor mientras avanzas, mientras le escuchas, mientras le sigues, mientras le obedeces. En su nombre tengo la victoria, porque Él es el Dios que pelea mis batallas. Gracias Pastor Alonso por este estudio. Y gracias a usted, querido oyente, por su fiel sintonía. Le esperamos la próxima semana para que finalicemos con este maravilloso tema, aquí en su programa Palabras de Aliento. A través de la 910 AM, somos BBN.